0: Yo Quiero invitarles esta mañana a abrir su Biblia, por favor. En Mateo capítulo 6, hemos estado estudiando del versículo versículo 5 y hasta el 15, eh, una serie que comenzamos ya hace tres semanas, esta es la cuarta, y empezamos a aprender sobre la oración con el modelo que Jesús presentó, ¿sí?, yo creo que todos, o la mayoría, nos hemos aprendido esta oración, ¿verdad? El famoso conocido Padre Nuestro, ¿sí? Y yo quiero compartirle al respecto. Pero antes de empezar, yo quiero hablar de algo y es un himno. Este himno se escribió hace casi 200 años por un hombre, un inglés llamado John Burton. Se dice que este hombre trabajaba el metal, pero le gustaba escribir himnos para niños, ¿sí? Y uno de sus himnos nos da mucha enseñanza sobre cómo debemos orar, o más bien que necesitamos aprender a orar. ¿verdad? Muchos decimos, yo sé orar, yo ya tengo mucho orando. Pero Jesús dio este mensaje para enseñarnos y yo estoy seguro que aún que tengamos muchos años orando, hoy Dios quiere enseñarte algo, hermano. Y yo quiero leerte este pedacito de himno y pon atención a estas palabras. Este hombre en su himno, también algunos lo consideran un poema, dice así. A menudo, a menudo digo mis oraciones, pero... ¿Hago oración alguna vez? ¿Acaso estaré orando? ¿Y los deseos de mi corazón van de acuerdo a las palabras que digo? Dice, también puedo arrodillarme y adorar a dioses de piedra, al igual que ofrecer al Dios vivo una oración de solo palabras. Porque palabras sin el corazón, el Señor nunca oirá ni entenderá aquellos labios cuyas oraciones no son sinceras. Y este hombre termina su himno diciéndome, diciéndole a Dios, Señor, enséñame lo que necesito y enséñame a orar. No me dejes eh, pedir tu gracia sin siquiera sentirlo. Qué tremendo, ¿verdad? ¡Qué tremendo tesoro, hermanos, encontramos en estos himnos de hace tantos años! Yo encuentro dos cosas en este himno. Primero, necesitamos que el Señor nos enseñe a orar. Hemos estado aprendiendo esto, ¿verdad? La segunda cosa es que este himno termina y le dice, Señor, no permitas que yo pida de tus gracia o de tus regalos sin que realmente yo sepa que estoy pidiendo, ¿sí? Muchas veces dice la palabra de Dios que pedimos cosas y no las recibimos. ¿Y sabe por qué dice? Porque lo pedimos mal, porque estamos pidiendo algo que no es para nuestro bien. Sí, muchas veces eso sucede, hermanos, y por eso no recibimos. Yo quiero preguntarle hoy, ¿cómo están siendo tus oraciones? Ya sabes orar, yo quiero invitarte que hoy vengas con un corazón deseoso, con un corazón con ganas de aprender más sobre la oración. ¿Cómo ves? ¿Sí? Yo quiero aprender más de oración. ¿Usted qué dice, hermano? Queremos aprender más, ¿verdad? Porque queremos que Dios conteste las peticiones que le hacemos, ¿verdad? Tenemos gente sufriendo, tenemos familiares que no conocen a Jesús. Yo creo que lo mejor que usted puede hacer hoy por ellos es orar. Empezar orando. Hay muchas cosas que vas a hacer, que puedes hacer, pero creo firmemente que la oración es poderosa. Y yo quiero invitarte ahora sí, abierta tu Biblia, Mateo capítulo 6. Y vamos a leer hoy los textos en los cuales vamos a meditar, que son el versículo... Eh, 10 y 11, Mateo 6, versículos 10 y 11. Y dice la palabra de Dios así. Escucha esto. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Qué tremendas palabras, ¿verdad? Vamos a orar, ¿le parece? Y oremos esto, ¿qué le parece? Señor y Dios. Todopoderoso, nuestro Padre, hoy oramos que venga tu reino, que en esta tarde tú reinas en este lugar, tú reinas en cada vida, en cada corazón. Pedimos, Padre, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, la multitud de ángeles hacen lo que tú pides, que hoy aquí también tu voluntad se cumpla, Hoy tu voluntad fue que mi hermano, mi hermana, mi amigo, amiga, estuviera aquí. Gloria a ti. Y Señor, por último, esta petición, que el pan, el pan nuestro, cada día esté ahí. Señor, hoy oramos el pan, lo que nuestro espíritu necesita que hoy también sea provisto de manera especial, directo, para cada uno de mis hermanos y hermanas. Bendice este tiempo, Espíritu Santo, toma el control y guía tú. En el nombre de Jesús. Amén. Venga tu reino. Venga tu reino. Hemos estado aprendiendo mucho sobre oración y, y empezamos, Señor, enséñanos a orar. Los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, queremos aprender a orar. Vemos que Juan enseña a sus discípulos a orar y nosotros queremos que nos enseñes a orar. Y Jesús empieza la lección. Y lo primero que les dice Jesús, miren, cuando oren, no oren con hipocresía. Lo siguiente que les dice, cuando ustedes vayan a orar, vayan a lo secreto. Ahí donde su Padre los escucha y su Padre que escucha y que ve lo secreto les va a recompensar. Jesús también les dice a sus discípulos, cuando oren, no usen huecas, repeticiones o vanas repeticiones. Después Jesús les dice también, no se hagan como ellos. ¿Sabe? <coughs> Yo les compartía la semana pasada que en la historia vemos eh, diferentes religiones eh, con tantas deidades Y les contaba esto, mucho de, de, de lo que se dice sobre estas repeticiones Es que había esto, eh, alguien tenía una necesidad tremenda Y se ponía a rezarle a todos los dioses, a todas las deidades que había ahí en su región Pensando que quizá alguno le contestaba y Jesús dice, no se hagan como ellos. Porque acuérdense, solo hay un Dios. Un Dios verdadero. Y a Él hay que pedirle. sí Después Jesús dice, ustedes van a orar así. Y la semana pasada veíamos, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Eso vimos la semana pasada. Si no pudo estar, las grabaciones están ahí. Puede consultarlas y y completar su, eh, su conocimiento ahí que juntos hemos estado aprendiendo hoy vamos a hablar del versículo 10 y 11 y empezamos con esta frase sencilla cortita pero poderosa venga tu reino, el reino de Dios qué es hermano eh, la nueva traducción viviente dice que tu reino venga pronto la traducción lenguaje actual dice ven y sé nuestro rey, nuestro único rey Juan Calvino decía esto, mire, el reino de Dios tiene dos partes. Por, eh, por un lado, primero dice, Dios corrige y quita por el poder de su espíritu los deseos de la carne. Que se alzan en contra de Dios mismo. ¿sí? Y la segunda cosa en el reino de Dios es que Él influye y da forma a nuestros sentidos para conformarnos a la imagen de Él. ¿se acuerda que hemos hablado de esto? fuimos creados hermano, hermana, amigo, amiga fuimos creados a imagen de Dios cuando Dios creó al hombre dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza ¿Sí? entonces la idea es que usted y yo reflejemos o seamos como nuestro creador como Dios pero sabe el pecado nos hizo ser muy diferentes nos ha afectado tanto que somos tan diferentes a Dios y por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo para reconciliarnos con el Padre y volvernos a ese diseño original porque Dios quiere hermano, hermana, amigo, amiga que tú seas original que tú seas la persona que Dios quiso que seas no imitaciones sabemos que las imitaciones no, no funcionan ¿verdad? Tarde o temprano se descomponen, ¿verdad? si pensamos en las cosas materiales, no duran. Dios te hizo con un propósito. El reino de Dios es algo que dice la palabra, habremos de buscar primero. Mateo 6:33 dice, buscad primero, primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, todo lo demás será añadido. Cuando tú primero buscas a Dios, su reino, su justicia. Todo lo demás es añadido. No sé qué situaciones tengas, pero si tú hoy pones primero a Dios, aquello se va a resolver. Lo dice Dios en su palabra. ¿Sabes? Pero para poder ver el reino de Dios, para poder entender el reino de Dios, necesitas nacer de nuevo. En Juan 3.3, Jesús está hablando con un hombre y le dice, necesitas nacer de nuevo para ver el reino de Dios. ¿Sí? Yo quiero que lo lea conmigo, por favor, Juan 3.3, rápido. Juan 3.3. Para ver el reino de Dios necesitamos nacer de nuevo. Juan 3.3. Está Jesús y Nicodemo y él le dice así. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios esto le está diciendo un hombre muy preparado un hombre que sabe las escrituras de inicio a fin y Jesús le dice quieres ver el reino de Dios necesitas nacer de nuevo necesitas un cambio cuando nosotros pedimos venga tu reino en esta oración pensamos en dos cosas yo quiero mencionarlas cuando usted y yo decimos venga tu reino o, o hacemos de nuestra oración esto decimos Señor que tu reino se establezca hoy ¿Sí? cuando hemos estado recorriendo las calles aquí alrededor hemos usado este modelo de oración y decimos Dios que tu reino se establezca en esta colonia en estas familias, en estos vecindarios que tú seas el rey de cada familia, de cada negocio para que prosperen, para que les vaya bien Sí, Porque cuando la gente busca a Dios, su reino, las cosas van bien. ¿sí? No le estoy diciendo que no va a haber problemas. Sí va a haber problemas. Pero con la gran diferencia que usted le sirve al rey, al rey de reyes. Y la cosa será muy distinta. ¿sí? La segunda cosa... O más bien, quiero, quiero leer un texto de esto porque es, es, es muy importante. Venga el reino de Dios. En Lucas 10.9, yo quiero ver este texto con usted, Lucas, antes de pasar a la segunda parte acá. Lucas 10.9 dice así, escuche, Jesús está enviando a sus discípulos ¿sí? y les dice estas palabras, mire, sanad a los enfermos que hay allá y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Cuando Jesús oraba esto, venga tu reino. En un sentido está hablando que el reino de Dios estaba ya presente ahí con ellos, con la primera venida de Jesucristo. Pero cuando oramos también que venga el reino de Dios, también nos referimos a aquel momento sublime, precioso, cuando Cristo volverá. Decimos, Señor, ven. Si sí, hay un texto ahí en Zacarías 14 versículo 9 en Zacarías 14 versículo 9 dice y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día Jehová será uno y uno es su un nombre ¿Sí? todos esperamos ese gran día cuando toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor todos esperamos ese día y yo creo que una manera como lo podríamos hacer es como en una ocasión lo dijo Juan. Ahí en capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 3, Juan dice, sí, señor. ¿Ah? Vamos a verlo. Deje, confirmo, ese no es. Quiero asegurarme. Este es... Tengo otro texto de Apocalipsis que voy a leer en un momento. Pero este quiero que lo mencionemos, es Dios habitando en medio de, de su pueblo. Queremos y todos añoramos y oramos, Señor, pronto ven. En el versículo 3 dice de Apocalipsis 21, dice, Y una gran voz del cielo que decía, y he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y escucha esto, Y Él, Dios, morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios yo creo que todos añoramos ese día donde Dios habite en medio de nosotros y sea palpable, sea algo que pues definitivamente no lo hemos experimentado hermanos pero que imagines esto, Dios en medio de nosotros, nosotros junto con Él será algo preciosísimo, sublime Hermanos, la palabra de Dios también dice que el reino de Dios no consiste en palabras, consiste en poder. Sí. Usted como siervo, parte del reino de Dios, hermanos, no solo hablamos. sí, Porque ¿de qué de qué serviría venir cada semana y oír un sermón e irnos a la casa y que no pase nada? ¿Cuántos creen que eso es bueno? Yo creo no, ¿verdad? Escuchamos palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, cantamos a Dios, pero la idea es que vayamos allá afuera y vivamos lo que cantamos, lo que leímos, lo que escuchamos, para que haya cambios ¿verdad? en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar. ¿Sí? Entonces el Evangelio, el reino de Dios no es palabras, es poder. ¿Sí? Por eso Pablo podía decir, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder, es poder de Dios. Ese hombre experimentó el poder de Dios al conocer el Evangelio Entonces usted, usted y yo hermano tenemos que vivir en ese poder en resumen el reino de Dios es un reino eterno el reino de Dios no tiene principio ni final el reino de Dios que está presente en sus siervos pero hay aquellos que aún lo rechazan es un reino donde solo hay un soberano y ese es Dios es un reino sobre, eh, donde todo está bajo su control. Tanto lo bueno como lo malo. Tanto lo bueno que usted y yo vemos como aquello malo que, que nos duele quizá en muchas ocasiones. Dios está en control de eso. Y Dios tiene un propósito al permitirlo. Nuestra mente pequeña, finita, no entiende muchas cosas, hermanos. Yo creo que aquí se nos hace muy difícil entender lo que está pasando hoy en Medio Oriente, ¿verdad? Podemos emitir opiniones, hay opiniones de todo tipo hermanos, unos a favor de Israel, otros a favor de Palestina o la Franja de Gaza, es una de opiniones, usted vaya a las redes sociales y es tremenda el número de entradas, de comentarios de todo tipo. ¿Sí? Y nos resulta difícil comprender tanta contienda que se ha generado en esto, porque hay de todo hermano, Dios está en control. Dios lo sabe y Él está en control. ¿Qué nos toca a nosotros, hermanos? Orar, pedir a Dios misericordia. Estamos muy distantes y aunque fuéramos parte del conflicto, no entendemos muchas cosas. ¿Por qué pasa todo esto? Hay historia que respalda muchas de las dos teorías, pero solo Dios sabe y Él está en control. ¿Y qué vamos a hacer nosotros como Iglesia de Cristo en México? Orar, hermanos, por ambos pueblos. No tomar partido, ¿verdad? Porque esto es uno de los grandes problemas. Hay gente que está tomando partido. Yo de esto, yo de acá. Naciones enteras. Hay que apoyar a esto y a estos otros no. Hermanos, por ambos, ¿sabe? Por judíos, como por palestinos, Cristo Jesús dio su vida. Amén. Cristo los ama. Y por ellos murió Jesús. Nos toca orar por ellos. Sí, el pueblo de Israel, un pueblo escogido de Dios, claro. Pero los palestinos, ¿sabe? También son descendientes de Abraham. Y hubo promesa de bendición para ellos. Y Cristo murió por ellos. Como por usted, por mí también. ¿Amén? Sí. Hay que orar por ellos, hermanos. Y no nos envolvamos en todo este debate y peleemos. ¿verdad? Porque lo triste es esto, que en vez de orar la gente se está peleando. Eso es triste, ¿verdad? Que nos peleemos en lugar de orar. Pero mire, Dios es soberano. Dios es el rey. Hay un texto que me gusta mucho y es Salmo 24, perdón, no lo anoté ese. Anótelo usted. Salmo 24:10. 10. Dice así, escuche esto. ¿Quién es este rey de gloria? ¿Quién es? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de gloria. 1 Timoteo 1, 17 dice esto, escuche con atención. Por tanto, ese es el Rey al que adoramos, al Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso, ¿verdad?, tener un Rey así. Ese es nuestro Dios, hermano, hay que adorarlo. Hermano, los reyes de este mundo hoy tenemos gobernantes, presidentes sares eh, o bueno creo que eso ya no hay pero había antes allá por allá en Rusia pero hay puestos de liderazgo en el mundo el mismo Satanás tiene dominio pero sabe ninguno de ellos, ni siquiera el diablo tiene control y supervisión de todo ni de su propio reino hermanos ¿sí? los presidentes luchan por ejemplo, aquí en México, seis años por lograr arreglar el país. Qué difícil. No lo van a lograr en seis años. Ni siquiera ellos entienden todos los problemas de su pueblo. ¿sí? Pero Dios, sí, hermanos. Él está en control de todo. Es el único y sabio Dios. Hermanos, Dios es el único rey el cual dice todas las cosas están sujetas a Él yo quiero ahora sí, Primera de Corintios si me acompaña por favor yo doy muchos textos a veces me paso pero quiero que usted se lleve palabra de Dios Primera de Corintios 15 versículo 28 dice así la palabra del Señor pero luego que todas las cosas le estén sujetas Escuche esto, también el Hijo mismo se sujetará a Él, como al que le sujetó a Él todas las cosas. Para que Dios, dice ahí Pablo, hablando a los hermanos, sea, dice, todo en todos. Dios, todo en todos. Juan Calvino decía estas palabras, Dios es considerado rey, escuche esto, cuando los hombres renuncian a sí mismos, desprecian al mundo o el mundo y esta vida terrenal y se consagran a Dios y aspiran a, la, a esta vida celestial o a esta vida en Cristo y fíjense que este autor me gustó una frase que usó y él decía esto, la palabra de Dios es como un cetro real ¿sabe qué es un cetro? Es como este, este bastoncito que, que usaban los reyes como para eh, indicar, a esto, y cuando ese cetro se extendía, cuidado. ¿verdad? En las monarquías, o en estos pueblos donde había reyes, el cetro hermano o hermana representaba autoridad. Eh, era considerado una insignia de, de dignidad, eh, de supremacía, de soberanía. Así debería ser la Biblia para nosotros, hermanos, porque es la palabra de Dios. Cada vez que usted y yo vayamos a la Biblia y encontremos una instrucción, debemos recordar que es palabra de Dios. Y si Dios dijo, hay de nosotros si no obedecemos. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es palabra infalible, no falla, es verdadera. Y es digna de obedecer. Entonces, mire, Dios es rey. Su reino, ya hablamos de qué se trata. Ahora pensemos nosotros, porque nosotros somos los que estamos orando. Venga a tu reino. Nosotros, veamos, hay un término que se usa, súbditos, siervos del rey. ¿Qué hacemos? Nos sometemos a su voluntad. De hecho, vamos ahorita a ver eso, hágase su voluntad, pero mire. Nosotros, ¿qué hacemos en este reino? A este rey damos honra, gloria, honor, alabanza, adoración, porque Él es el único Dios, el único que merece alabanza. Y oramos así, Señor, que venga a tu reino. Porque se acuerda, la semana pasada hablamos, santificado sea tu nombre. Decimos, Señor, tú eres santo y demandas santidad de nosotros. Ahora sí, Señor, venga a tu reino, porque está limpio. El asunto, para que tú vengas. ¿sí? Otra frase o cita dice así. Debemos desear que esto de que venga el reino de Dios se haga cada día. Para que Dios reúna las iglesias en todas partes del mundo, las multiplique para que sean numerosas, las enriquezca con sus dones, establezca en ellas un buen orden... Y que se destruya todo enemigo de su palabra. Y que se deshaga todo consejo y se ha confundido todo esfuerzo en contra de Dios. ¿sí? Por eso debemos decir Señor que venga tu reino. Porque el reino de las tinieblas hermanos parece grande. ¿verdad? Hace rato cantábamos ver el enemigo parece o luce grande. Pero Gloria a Cristo nuestro Rey es más grande. Cuando usted y yo pedimos venga a su reino, reconocemos que él es el rey y queremos que venga. Y ahora sí, con esa expectativa que en una ocasión eh, ya está por terminar de escribir eh, Juan, y él dice así, amén, sí, ven Señor Jesús. Él termina este, este relato y dice, Señor, ven. Han pasado casi dos mil años, Cristo aún no viene, pero vemos señales de que Él viene pronto, gloria a Él. Y yo creo que hoy con más ganas podemos decir amén, sí, ven Señor Jesús, ya. ¿verdad? Dice la palabra en Corintios, la misma creación, gime porque ya quiere que esto ya. Yo doy gracias a Dios por la misericordia del Señor. Que aún estos días se han extendido, hermanos, o la misericordia de Dios se ha extendido, hermanos. Porque de otra manera, qué tremendo, ¿verdad? Juicio. Vemos cosas que están pasando y, y, ¿sabe? Sí, estamos orando por todo aquello, pero también a nosotros nos debe dar una reflexión. ¿Cómo andamos? Si eso sucediera de un día para otro en México, qué tremendo, ¿verdad? Qué importante que, este, qué importante que estemos a cuentas. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Esta es, eh, según Calvino, la, la tercera petición. La primera fue, santificado sea tu nombre. La segunda, eh, venga tu reino. Y la tercera, hágase tu voluntad. Sí, y vamos a pensar un poquito aquí. Traducción lenguaje actual dice, que todos los que viven en la tierra te obedezcan. Qué hermoso, ¿verdad? Que eh, dice, como te obedecen allá en el cielo, aquí también. Cuando usted y yo hacemos esta petición, lo que estamos haciendo es confirmando lo que ya hemos visto. Que sea ha santificado su nombre, que venga a su reino y que efectivamente como rey, pues se haga lo que Él dice. ¿sí? Tiene congruencia, ¿verdad? todo esto. Tiene un orden, por algo está así. En su reino, hermanos, en el reino de Dios, se hace lo que Dios quiere, su voluntad. Amén. Hasta ahora hemos aprendido tres peticiones. Y estas tres peticiones, si usted se fija en ninguna de ellas, ha pedido nada. Para sí, ¿verdad? Claro. Entonces reconoce quién es Dios. Primero empezaba, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sí? Venga a tu reino, Dios. Hágase tu voluntad, Dios. Sí? Entonces vea qué, qué importante esto es. Vamos a avanzar en esta reflexión de la oración, las próximas semanas vamos a hablar de peticiones ya que nos conciernen, de hecho hoy empezamos con la del pan, pero vamos a ver más sobre esto. Y algo bien bonito es que la, 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 la oración que Jesús hace termina también dándole la gloria al Eterno, al Dios Todopoderoso. sí, porque ¿qué, ¿Cómo termina? Diciendo al Rey Poderoso, digno de gloria, al Eterno y cerramos todo diciendo Amén. No se lo pierda en las próximas semanas. ¿sí? Hoy llegamos al pan nuestro. Vamos adelante, mire. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Estamos hablando, hágase tu voluntad. Hay que entender qué es la voluntad de Dios. Eh, cuando decimos, o hemos escuchado, yo creo, y, y lo decimos, ¿verdad? la voluntad de Dios, si le pregunto, hermano, ¿cómo es la voluntad de Dios? Rapidito, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Muy bien hermano, ahí vamos, es el primer texto que nos viene a la memoria de cuál es o cómo es la voluntad de Dios, pero sabe, para que usted y yo entendamos la voluntad de Dios, va más allá de decir, sé cómo es, se requiere un cambio de mente, yo quiero que vea conmigo este texto, porque nos aprendemos esa cita, ¿verdad? Es buena, agradable y perfecta. Pero vea, ¿qué se necesita? En Romanos 12, versículos 1 al 2, la palabra del Señor dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que dice, es vuestro culto racional. Ahí estamos reconociendo que Él merece toda la gloria. Y lo siguiente, escuche esto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay un cambio que se requiere, una mente renovada. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que usted y yo comprobemos, entendamos, podamos eh, discernir entre la voluntad de Dios y la que no es voluntad de Dios necesitamos un cambio de mente ¿sí? entonces yo creo que nos hace falta mucho ¿verdad? todos hermanos necesitamos un cambio de mente porque a veces tenemos muchos conceptos que quizás hemos adquirido a lo largo de nuestra vida y muchos de ellos erróneos y tienen que ser corregidos y es a través de venir delante de Dios como dice la palabra, siendo un sacrificio vivo santo, agradable que vamos a estar siendo renovados cada día para entender su buena agradable y perfecta voluntad hermanos la voluntad de Dios sabe es algo que usted y yo debemos desear es algo que usted y yo debemos desear la voluntad de Dios, yo quiero ver ahí en Salmos con usted Salmos 40 versículo 8 dice ahí este salmista David dice el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Hacer la voluntad de Dios, hermanos, es algo que debemos desear. Aunque a veces pues, vaya en contra de nuestros deseos. Eh, que vaya en contra de nuestros apetitos. Porque Dios sabe lo mejor para usted, para mí. En Salmo 143, versículo 10, mismo David dice esto, escuche. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hermano, cuando usted y yo leemos o aprendemos del designio o de la voluntad de Dios, ¿sabe? Para nosotros es paz, no mal. ¿Sí? Ahí en Jeremías 29.11, no sé si lo anoté, sí, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal. ¿sí? Encontramos, fíjese, y, y a veces eh, este texto, vaya que es un texto que gusta a muchos, porque decimos, Dios tiene buenos pensamientos de mí, gloria a Dios pero sabes hermano, hermana, este texto y a ti que estás pasando hoy una situación muy difícil, yo quiero recordarte este texto Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para ti, para tu familia, para la circunstancia que vives Dios tiene pensamientos de bien y no de mal ¿Sí? y este texto hermano no debe ser una razón de mucha paz de mucha confianza que Dios está obrando si usted y yo ponemos nuestra confianza en Él. ¿Sabe cuándo se escribió este texto o, o cuándo fue enviado este mensaje? Cuando el pueblo de Israel está cautivo. El pueblo de Israel va a estar cautivo 70 años. Y Dios les dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Y quiero que lo lea conmigo, por favor, completo, para que entienda bien y pueda ver dónde se encuentra esta petición. Jeremías 29, 11 dice así, escuche porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal escuche esto, para darles el fin que esperáis entonces hermano esa situación que estás viviendo hoy quiero que sepas que Dios los conoce y que sus pensamientos para ti son de paz no son de mal para darte el fin que esperas pero yo hoy te invito agárrate de esta promesa no la sueltes busca a Dios y cada día ve a veces va a parecer más difícil aquello tú sigues diciendo Señor yo creo tu palabra no comprendo hoy porque tus pensamientos son más grandes que los míos pero yo sé que son buenos y van a traer paz y va a dar algo bueno esto ¿sí? Gloria a Cristo la voluntad de Dios, hermanos, en el cielo. Porque Jesús está diciendo, esta, esta petición yo puse en la parte corta, pero dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. ¿verdad? Entonces, hermanos, la voluntad de Dios se cumple en el cielo. Y hay un texto que, que ayuda a esto, yo quiero que lo veamos, Salmo 103. Salmo 103, versículo 20. Quiero que lo vea, mire. Bendecida Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis, dice ahí, su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Los ángeles obedecen a Dios, dice ahí, son poderosos, pero dice, ejecutan la palabra de Dios. ¿Sí? Obedecen lo que Dios dice. Y así oramos, Señor, así como tus ángeles te obedecen, que aquí en la tierra suceda. Aquí se nos manda a orar, Jesús está mandándonos a orar, es un mandato orar, hermanos, hemos dicho esto antes. Que así como en el cielo no se hace nada sin que Dios lo haya ordenado, que así suceda en la tierra. Para que toda rebeldía, toda perversión queden extinguidas y al final sean sometidas al reino de Dios. ¿Sí? esa es la voluntad de Dios ¿Cómo ve lo que se hace en el cielo que aquí en la tierra ocurra nosotros hermanos habremos de someternos someternos a la voluntad de Dios porque decimos hágase tu voluntad al pedir esto hermano tenemos que renunciar a muchas cosas porque quien no se, no se somete no, no abandona aquellas cosas completamente ...se está oponiendo a Dios... ...sí... ...aunque estas cosas hermanos... ...indudablemente tienen que suceder... ...en su tiempo sin nuestros pensamientos... ...nuestros deseos y nuestras peticiones... ...dice sin embargo... ...tenemos que desearlas y pedirlas... ...decía este Calvino decía... ...aunque la voluntad de Dios... ...sea algo que no podemos entender... ...que nadie nos pidió nuestra opinión para eso... ...es la voluntad de Dios... Aunque no entendemos, debemos decir y desear, Señor, que se haga tu voluntad. Porque yo creo nosotros tenemos muchos deseos y quisiéramos que las cosas funcionen con nuestro orden y que, y que suceda como pensamos y planeamos. Pero Dios tiene otro plan, uno mayor, hermano. Y por eso yo te animo, pídele a Dios, Dios, en esto que estoy viviendo hoy, que se haga tu voluntad que tu nombre sea glorificado y quiero decirle una cosa, se va a sorprender porque Dios va a hacer algo mucho, mucho más grande y es interesante que Jesús pide esto, que oremos así hermanos porque Jesús conoce nuestra inclinación queremos que se haga mi voluntad, ¿verdad? nuestra voluntad en lugar la voluntad de Dios por eso Jesús dice, a ver, acuérdense la voluntad de Dios es la que se hace. ¿sí? Jesús con su mismo ejemplo nos enseñó esto hermanos. A que nos sometamos a la voluntad de su Padre, de Dios, nuestro Padre. Ahí en Mateo 26, 42 dice, Padre mío, a punto de ir al martirio, dice, si no puede pasar de mí esta copa sin que, si, sin que yo la beba, dice, hágase tu voluntad. Eso pedía Jesús, hágase tu voluntad. Y hermano, yo sé que cuesta mucho. Usted no me puede decir que la voluntad de Dios es fácil. Es difícil. A todos nos cuesta. Amén. No es fácil, hermanos. Poco a poco, conforme somos obedientes, cada vez se nos hace más fácil. Pero a haber situaciones donde nos va a confrontar con nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, nuestro orgullo y vaya que nos va a costar obedecer la voluntad de Dios y yo no quiero que se vaya así nomás de que tengo que obedecer y pues porque es Dios y... no hermano hay promesas de bien hay promesas si obedecemos la voluntad de Dios quiero que vaya conmigo a Mateo 12.50 Jesús da una promesa poderosa de confianza de que si usted y yo hacemos la voluntad de Dios nos va a ir bien Sí, yo quiero que vea Mateo 12, 50 Escuche esto Porque todo aquel Que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Escuche esto Este es mi hermano, hermana y madre En otras palabras Jesús está diciendo Todo aquel que obedece a mi Padre Es mi hermano ¿Y qué indica esto? Un hermano de Jesús, ¿qué será? Heredero Dice la palabra que somos herederos y coherederos con Cristo. Todo aquel que es hermano de Jesús, ¿qué será? Hijo, amado, ¿sí? Aceptado en la presencia del Padre. Hay muchos beneficios. Si usted y yo somos hermanos de Jesús, imagínese. Tenemos algo lindo, especial, ¿sí? Podemos orar al Padre y Él nos va a escuchar, ¿sí? Por eso Jesús hace esta tremenda declaración y dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es de los míos. ¿Sí? ¿Cuántos quieren ser de Jesús? Sí. Gloria a Cristo. Amén, amén. Yo quiero que terminemos con esta petición. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro. Juan Calvino decía, le pedimos que se encargue de nosotros y, y nos encomendamos a su providencia para ser alimentados y conservados en vida. Decir el pan nuestro expresa y pone de manifiesto la gracia, la benevolencia de Dios que nos conceden lo que de ninguna manera se nos debe. Porque somos creación de Dios y hay comida para usted y para mí, gloria a Dios, ¿verdad? Aunque hoy en día se pelean por esto, pero para todos hay hermano, para todos. Gloria a Cristo, Dios lo hizo bien. Esa es una cosa muy interesante, yo estaba anoche y, y hubo un momento que me, me reí un poco y quizá hoy se va a reír conmigo. Espéreme un poquito. Somos creación de Dios, ¿recuerda esto? ¿Estamos de acuerdo? Somos creación de Dios y por lo tanto estamos en el diseño perfecto de Dios. ¿Sí? Estamos dentro de su diseño, Él le diseñó a usted y por lo tanto consecuencia es que usted y yo estamos bajo el control de Dios, bajo la supervisión de Dios y tenemos que comer, gloria a Dios. La tierra misma produce lo necesario para que usted y yo comamos, amén la tierra es capaz de producir esto es poderoso y precioso usted pone una semilla ahí le riega y sale una planta tan linda que nos da frutos y qué ricos ¿verdad? gloria a Dios yo tengo una planta de chile ahí y da unos chiles muy ricos ¿sí? gloria a Dios esa planta me la regalaron gloria a Dios la hermana manabere por ahí anda ¿verdad? pero hace poquito se andaba secando y vea el milagro de Dios en esto. Eh, tuvo una plaguita ahí, gloria a Dios, la cuidamos, la limpiamos y, y le volvimos a regar. Y otra vez, ya tiene un montón de chiles ahí, sabrosos. ¿sí? En mi casa, su casa, no puedo tener árbol, árboles frutales, pero a mí se me antojaría tener eso. Está muy pequeño el lugar, pero... Pero qué lindo, ¿verdad? Ver cómo una semilla lo que es capaz de hacer, el poder de Dios para que esa semilla se transforme en una planta y después produzca mucho fruto. Eso es, la, es una maravilla, hermanos. Debemos maravillarnos, cada vez que usted agarra una naranja, dele gloria a Dios. Qué rica naranja. O la fruta que le guste. Dele gloria al Señor porque Él hace posible eso. El hombre trata de modificar, alterar, ¿verdad? Pero lo perfecto lo hizo Dios y gloria a Él. Pero yo quiero que, que vayamos a esto, mire, acompáñeme por favor un, unos instantes a Génesis, nos vamos a ir hasta el principio y aquí es donde le digo que yo ayer me, me gozaba pero también me daba un poco de risa, ¿sí? Génesis 1, 11 un, eh, al 12, vamos a ver, Dios creando todas las cosas, qué hermoso, ¿verdad? Génesis 1, 11 al 12, ¿qué dice primero esto? Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género y que su semilla esté en él sobre la tierra. Y dice, y fue así, gloria a Dios hermanos, tenemos hierbas tenemos árboles que nos dan fruto. Qué rico, ¿verdad? Dios lo hizo. Ahí está. ¿Sí? Ese es el pan nuestro de cada día, hermanos. Dios dio a la tierra la capacidad de producir y darnos verduras ricas. Aunque casi no nos gustan, pero hay verduras, hay hierbas ricas también que, que fortalecen nuestro cuerpo. Váyase al versículo 20, por favor dice la palabra dijo Dios produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la dice en la abierta expansión de los cielos Dios dijo haya peces haya animales en el mar y en el aire también gloria a Dios por eso ¿cuánto le dan gloria a Dios por los camarones Gloria a Dios, gloria a Dios ¿verdad? Qué ricos. La mantarraya, ¿la han probado? Yo nunca la había probado, pero un hermano muy querido me, me invitó el otro día y qué rica le quedaron. No les digo quién es porque a lo mejor me lo ponen nervioso. <risa> Gloria a Dios, qué rico hermano. Aves, ¿verdad? Dios proveyó hermano para que usted y yo tengamos que comer. Y la última cosa es la que me daba más risa y más gozo. Versículo 24 y 25, vea conmigo. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y dice, y fue así. E hizo Dios, dice, animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie y vio Dios que era bueno. Y aquí me gustó porque Dios vio que es bueno. Hermanos, a mí me encanta la carne. Yo dije, gloria a Dios. Dios dice que es bueno. <risa> gloria a Cristo. ¿No se goza por eso? Qué rico, ¿eh? todo eso, Todo lo hizo Dios para su bien, para mi bien. Sea que te gusten las verduras, sea que te gusten el pollito, el pescado, la carne, hermano, Dios lo hizo. Esto es hermoso, hermanos, que, que nuestro Dios hizo todo esto y, y es el pan diario que usted y yo necesitamos. Más adelante Jesús reafirma ahí en, en Mateo capítulo 6, versículo 26, el valor que usted y yo tenemos para Dios quiero que tú lo veas, Mateo 6, 26, dice así, Jesús está hablando y dice, miren las aves del cielo, no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, y qué pasa, vuestro Padre, vuestro Padre celestial, dice, las alimenta, gloria a Dios, no valéis mucho más ustedes que ellas, qué hermoso, verdad? hermanos, las aves tienen que comer, usted y yo también tenemos. Y dele gracias a Dios. Por ese platito de frijolito, lo que Dios le ha provisto este día, dele gracias a Dios. Yo aprendí esto, hermanos. Y a mí me entristecía cuando sabía, teníamos unos amigos, un amigo en aquella ocasión, un hermano en Cristo, que estaba en prisión y, y orábamos por él. Y un día me tocó ir a visitarle con mi papá, yo era un niño, y le llevamos unas naranjas, muy contento, la recibió. Y, y a mí me preocupaba qué comían. ¿verdad? Yo creo que han oído esta historia algunos. Yo le decía, papá, ¿qué comen ahí en la cárcel? Y papá me dice, pues yo creo puros frijoles y tortillas, o, o a lo mejor ni tortillas. Y decía, bueno, pues los frijoles están ricos, pero al menos les darán chilito. Yo me preocupaba por eso, que también tuvieran salsita, ¿verdad?, para sus frijoles. Es que soy mexicano, ¿verdad? Los mexicanos así somos. A todos le ponemos salsa. Pero bueno, hermanos, gloria a Cristo, para todos hay alimentos. Hermanos, nuestra naturaleza es, es tal que nos preocupamos más de nuestro cuerpo que de nuestra alma. ¿Sí? Esta petición que Jesús hace, el pan nuestro de cada día, nos enseña algo tremendo. Porque nos preocupamos más por el cuerpo este exterior que por nuestra alma. ¿Sí? Los que ponen la confianza, dice, totalmente en Dios, abandonan esta inquietud, decía Calvino. Esperan en Dios, con seguridad, ellos creen. ¿Sí? Saben que de Él viene su salvación, su vida hermanos, Dios aún tiene cuervos para llevar el alimento a aquel que lo necesita como sucedió en los tiempos de Elías ¿Sí? y se lo puedo decir con testimonio hermanos cuando no había que comer en casa nos íbamos la familia a visitar a los hermanos yo sin saber, yo era un niño salíamos con mi papá, mi mamá ellos no sabían qué íbamos a comer ese día porque no había en el refrigerador pero regresábamos y una olla de birria. ¿No será el padre que suple para sus hijos? ¿Sí? Y él sabe que a mí me encanta la carne. Entonces me enviaba carne. Gloria a Dios. Yo por eso estoy muy agradecido con mi Señor, hermanos. Y no dejo de dar testimonio de esto porque es Dios. Dios es real. Jesús en una ocasión, en, ahí adelantito, en Mateo 6.34 34, dice, no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Entonces, cada día será provisto del pan que usted y yo necesitamos, porque somos hijos de Dios. Hermano, en el desierto, en Éxodo capítulo 16, usted sabe, Dios envió el pan del cielo, el maná. Y dice la historia, dice la palabra ahí que cada día llegaba el maná. Y aquellos que recogían de más se les echaba a perder, sí. Cada día llegaba. El día de reposo llegaba doble, ¿por qué? O el día antes, porque ese día no se trabajaba, ¿verdad? Pero cada día. A veces queremos ser como esos israelitas, ¿verdad? queremos agarrar montones, más vale que sobre y no que falte, ¿no, hermanos? Dios provee cada día, cada día, porque sabe. Yo quiero que vea esto. El hecho de que Dios le dé el pan cada día, el pan que usted necesita es algo precioso. Porque sabe, recibir el pan de Dios cada día nos va a librar de orgullo. Vea, léalo conmigo. Eh, 30 de Proverbios, versículos 8 al 9. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Escuche esto, ¿qué decía este hombre? No me des pobrezas o pobreza ni riquezas. Escucha esto, manténme del pan necesario. No sea que me sace y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios. Vea el peligro de caer en una situación, de tener muchísimo que dejemos de depender de Dios. Hoy muchos hombres dicen, yo puedo. No necesito a nadie. Gracias a Dios por la necesidad, hermanos. Porque nos hacen clamar. Y saber que dependemos de Dios. Nunca olvide esto hermano. Por más que Dios le ponga en sus manos. Nunca se le olvide que dependemos de Dios. Sea mucho, sea poquito. Dele gracias. Y dígale, dependo de ti. Y gracias por lo que hoy hay en mi mesa. ¿Sí? Amén. Y este, esta oración Jesús dice. Este pan. De cada día, dánoslo hoy. ¿Sí? Pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Esto nos enseña una completa, constante dependencia de Dios. Calvino decía: decir danos equivale a decir eh, de dónde y por medio de quién lo tenemos. El pan es siempre un don de Dios, siempre, hermanos. Aunque el pan llega a tu, a tu mesa a través de lo que tú trabajaste, tus manos laboraron. Aunque el pan llega así, de esa manera tú ganaste dinero, compraste el pan, aún ahí es regalo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios te da las fuerzas para ir a trabajar. Dios te permite levantarte cada mañana y decir, Voy a trabajar. Esto es Dios y gracias a Dios. Entonces tenemos que ser agradecidos. ¿Verdad? Al inicio de la oración dábamos gracias a Dios entendemos entonces que aunque el pan sea con el sudor de nuestra frente ha sido provisto por el Padre eh, este pasaje también yo quiero aclarar una cosa y, y perdóneme si son un, fuert, un tanto fuertes las palabras pero también es palabra de Dios sale entonces no, no se enoje conmigo si quiere enojarse dígale a Dios, que le ayude a entender, no, no, no es tan fuerte, pero, eh, Salmos, eh, perdón, Segunda de Tesalonicenses, vea conmigo, Segunda de Tesalonicenses 3, 10 al 12, mire, porque muchas gentes van a creer o van a tomar este texto que, ok, pues Dios me va a enviar el pan, entonces no hago nada, el pan me va a venir del cielo y pues yo a gusto, ¿Ya? no hago nada, hay gusto en la cama esperando que el pan llegue no hermanos, Pablo creo que nos ayuda muy bien y quiero ver con usted lo que dijo Pablo y, y es palabra de Dios, él estaba siendo guiado por el Espíritu porque esto estaba pasando allá hermanos, hace casi dos mil años estaba pasando esto, gente floja que no trabajaba yo sé que hay gente ya eh, que por sus fuerzas ya no le es posible hacer una otra actividad y eso es legítimo ya han trabajado, gloria a Dios y hoy disfrutan de sus beneficios, ¿verdad? Eh, gloria a Dios por eso. Pero hay gente que no quiere hacer nada y quiere que el pan llegue. Entonces, ahí eso no está bien. ¿sí? Y esa persona, si pide el pan nuestro de cada día, Dios no le va a enviar. Que primero se ponga a trabajar. ¿Sí, amén? Vea conmigo, segunda de Tesalonicenses, eh, 3, 10 al 12. Porque también cuando estábamos con vosotros or, os ordenábamos esto si alguno no quiere trabajar, tampoco coma porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno a los tales les mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente, coman su propio pan bueno, pues, ahí está ¿sí? entonces hermanos es bueno el trabajo, ¿verdad? Damos gracias a Dios por el trabajo. Hay que trabajar. Gloria a Dios, hermanos, los que nos llevan ventaja y que ya están graduados. Gloria a Dios. Qué bendición, hermanos. Dios les siga fortaleciendo y disfrútenlo. Qué lindo. Los que todavía nos toca trabajarle, pues hay que echarle ganas. Hay que seguirle. Ya llegaremos a esa edad y ya disfrutaremos un poquito más. Y no dejamos de trabajar. Ahorita platicamos con mi hermano. Él sigue haciendo cosas, ¿verdad? Seguimos trabajando, entonces, gloria a Cristo por eso. Porque nos da unas manos, pies, aún nuestro consejo, hermano, nuestra voz para bendecir. Amén. Eh, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué causa? Eh, o, o más bien, voy a quiero hacer esta pregunta. Mire, eh, aquí Jesús dice, el pan de cada día, lo que ocupo cada día, dánoslo. Pero mire, ¿qué pasa si un día usted necesita mucho pan? Porque yo le dije, el acumular, la misma palabra dice acumular riquezas, no es bueno. ¿sí? No estoy diciendo que el ahorro sea malo, no, el ahorro es bueno. Hay, hay principios, hay proverbios que nos hablan de esto. Nos da el ejemplo de la hormiguita, ¿verdad? Que ahorra para el tiempo donde ya no puede o ya no hay alimento. Pero yo, yo hablo, hermano, de esas veces que excedemos... Y que se vuelve un afán tremendo por tener tanto, ese es el problema. Pero mire, hay ocasiones que usted y yo necesitamos mucho pan, ¿sí? Entonces asegúrese que esas veces que usted necesita más del pan diario, que sea una necesidad legítima. Le doy un ejemplo, este fin de semana tiene visita, necesita más pan. Entonces dice, señor, danos más pan hoy, porque el pan de diario, el que es para mis cinco de familia, hoy tiene que ajustar para quince. Y Dios proveerá ¿Sí, amén? Si usted va a pedir mucho pan a Dios, hágalo como el maestro. ¿Cómo le hizo Jesús? Mateo 14, 19. Dice, tomó los cinco panes, los dos peces, los levantó, levantó sus ojos al cielo y los bendijo y partió y dio los panes a sus discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Sí? Entonces, si usted dice, hoy oh, Dios ocupo pan de más, tome ese pan y diga Señor, bendícelo, multiplícalo porque hay muchas bocas que alimentar suple y Dios lo hace lo ha hecho un montón de veces hermanos lo seguirá haciendo Dios sigue multiplicando los panes Dios sigue multiplicando los peces si un día necesitas más pan no te afanes Dios lo proveerá Dios sigue multiplicando el pan quiero terminar y cuando digo quiero terminar, es porque voy a leer la conclusión, ¿sí? Quiero terminar leyendo la conclusión para usted y, y escuche esto. Si oramos al Padre que está en los cielos y le pedimos que su nombre sea santificado, nos estamos preparando para una audiencia con el Rey, soberano de todo el universo. Yo creo que sería muy prudente que si venimos así pidamos, esto que hoy aprendimos, que venga a su reino y se haga su voluntad. Si Dios es el rey, se hará su voluntad. Y así lo es. Él es rey. Pero usted y yo tenemos que desearlo y pedirlo. Porque cuando usted y yo deseamos que se haga la voluntad de Dios, nos sometemos a Dios. Y le decimos, Dios, dependemos de ti. Y Señor... Antes de orar, durante mi oración, en la espera por la respuesta, y cuando reciba la respuesta, quiero aceptar tu voluntad. ¿Sí, hermanos? Que lo aceptemos, hermanos. porque es lo mejor. El Padre sabe de lo que tenemos necesidad hoy. Pero cuando usted y yo pedimos el pan nuestro, porque es nuestro, Dios nos creó, y Dios creó lo que usted y yo necesitamos para que comamos, nos alimentemos es nuestro Dios quiere que lo pidamos para que mostremos esto que dependemos de Él y hemos de pedirlo para cada día ¿sí? para que no caigamos en orgullo en arrogancia y pensemos que no necesitamos a Dios Gloria a Cristo nuestro gran Maestro Señor nos sigue enseñando a orar yo le animo sigamos con un corazón humilde atento obediente para orar a nuestro Padre Celestial. Y yo quiero, hermanos, que pongamos en práctica, le invito, yo quiero invitarle esta tarde, que pongamos en práctica esta oración. ¿Sí? ¿Le parece? Ahí donde está, por favor, le quiero invitar, que cierre sus ojos unos minutitos, y vamos a orar juntos. Si es tu primera vez... Quizá tú dices, suena muy bonito para ser verdad, pues quiero decirte, es verdad, es la palabra de Dios. Lo hemos creído y lo que hoy te compartimos, tú lo escuchaste hace un momento. El reino de Dios no son palabras, es poder. Entonces, yo no sé qué situación hoy vives o cómo te sientas, pero el reino de Dios es poder para cambiar las circunstancias en la que tú estás pasando. Y yo me dirijo a usted primero, que quizá te has alejado, o no conoces esta vida de la cual hablamos hoy. Yo quiero invitarte hay esperanza. Tú estás hoy aquí con un propósito. Dentro de ese propósito está la voluntad de Dios. Quizá tú no sabías de que esto se iba a hablar hoy, pero yo quiero invitarte, ven a Jesús. Si tú hoy vienes a Jesús, la palabra de Dios dice que todo aquel que cree en Jesús, que confiesa a Jesús como su Señor, dice la Biblia que se le da derecho de ser hijo de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, es verdad. Muchos de nosotros hemos creído en este libro inspirado por Dios y hemos visto cambios de verdad, sanidades, liberaciones, milagros de muchos tipos, cuando un día dijimos, Jesús, sé mi Señor. Y yo quisiera hoy invitarte a hacerlo. Es sencillo, pero representa un corazón, o debe haber un corazón que de veras lo quiere lo primero que hay que hacer es pedirle perdón reconocer que somos pecadores que hemos fallado pedirle que nos perdone a Dios nos limpie Jesús pagó por eso para que tú fueras limpio hoy y dile a Jesús que sea tu Señor de ahora en adelante, tu Salvador y si lo haces Eres hijo de Dios y puedes orar esto que hoy platicamos. Te invito a hacerlo. Dile así a Jesús. Jesús, yo te necesito. Dios, reconozco que he fallado, que he pecado, que soy pecador y que mi pecado, mis decisiones, me tienen en esta situación. Otras cosas no las entiendo. No entiendo por qué esto pero yo he escuchado que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Hoy te pido perdón, porque si esa situación que hoy vivo me trajo aquí, gracias. Límpiame de toda maldad. Y te pido hoy Jesús, sé mi Señor, mi único y suficiente Salvador personal de ahora y adelante. Yo quiero vivir en paz y que los míos un día también te conozcan a ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si tú hiciste esta oración, te invito a lo hagamos ahora juntos y oremos lo que aprendimos hoy. Dios, gracias por tu palabra. Dios, gracias por tu espíritu que nos guía. Gracias, Señor Jesús, por enseñarnos a orar. Y hoy, Dios, ponemos en práctica, Dios, que venga tu reino. Que tú seas el rey en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia, en esta iglesia, en esta ciudad. Señor, que tu voluntad se haga. Que se hagan lo que tú dices y no lo que el hombre dice. Señor, nosotros nos sometemos a eso y, y, y reconocemos que tú eres el rey y que a ti toda la gloria. Y Dios, hoy en especial queremos pedir algo. Pedimos el pan. El pan para hoy para cada día Dios, proveenos, Dios te ruego, el sustento de cada familia aquí presente, que no falte, tu palabra dice que tú no has desamparado a ningún justo ni a su descendencia, eso creemos hoy, que sucederá en mi hermano en mi hermana, y aquellos que hoy han confiado en tu promesa, te bendecimos Dios, te adoramos Dios, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Cristo Jesús.